0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Und Achtung, Achtung, nicht gleich abschalten, weil eine weibliche Stimme erfolgt. Nein, der Host von Cheftreff, Sven Rittau, ist auch da, heute aber als Gast. Herzlich willkommen, lieber Sven.
1: Ja, schön, danke für die Einladung. <lacht> Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Rittau. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn das Jahr 2024 steht vor der Tür und damit naht auch die nächste Carfin Future Retail Conference. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten zwei Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5-Connect-Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des kommenden Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart dabei bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch! Das ist mal ein ganz neues Format. Also es ist der, der Cheftreff, den du schon, wir haben vorhin gerätselt, seit Mai 2017 machst.
1: Genau. Das ist eine lange Zeit. Sechseinhalb Jahre, ja. Ähm, äh, sieht man wahrscheinlich auch. Wobei wir haben die ersten nicht videobasiert gemacht. Stimmt. Ähm, aber könnte man sich wahrscheinlich auch anschauen. Aber ja, ist, äh, ist eine lange Zeit. Ähm, fühlt sich äh, aber auch gar nicht so an. Also ich muss jetzt wirklich überlegen, wann wir angefangen haben. Also hat jetzt so zwei, drei Jahre gesagt, aber ja, ist schon ein bisschen länger.
0: Ist schon eine lange Zeit. Äh, heißt aber auch, sind viele Gäste. Hast du es mal überschlagen, wie viele du schon vor dem Mikro hattest?
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt äh, bei der Aufnahme so bei knapp 190 äh, Reihen-Cheftrefffolgen, haben wir immer wieder so Spezialsachen gemacht. Kommen wir ja wahrscheinlich auch noch zu. haben noch so ein Sonderformat gemacht. Also müssten schon so über zwei, 210 Gäste sein, ja.
0: Nach so vielen Ausgaben, nach so vielen Gesprächen ist nicht langsam Fahrt?
1: Nee, das ist ja das Coole am Podcasten, dass sich, also zumindest in dem Format, was du ja auch gewählt hast, nämlich immer Gäste da zu haben, dadurch verändert sich natürlich immer die Dynamik des Gesprächs und man hat immer komplett andere ja, Fragen, Ergebnisse, Antworten und insofern, nee, gar nicht. Es ist eher so, man hat eigentlich keine Skaleneffekte, außer gutes Setting und, 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 und ein gutes Studio und Team für die post -Production. Aber so in der Anbahnung und Vorbereitung hast du immer, ist es immer handgeklöppelt, eins zu eins. Ja.
0: Ja, und was motiviert dich dann letztendlich auch immer weiterzumachen, weil du sagst ja auch gerade, es ist handgeklöppelt, das heißt also sowohl du als auch ich, als auch Verena Lindner, wir suchen uns ja unsere Gäste auch selber aus, das heißt LinkedIn und Co und äh, irgendwelche Veranstaltungen, aber was ist so deine, deine intrinsische Motivation?
1: Ich glaube, und das ist auch immer, was alle Leute sagen, die, die so vor der Frage stehen, einen Podcast zu machen, ja oder nein, ist, ja, tust du es dir wirklich an und, und hältst du länger als zehn Folgen durch und da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein, was ist dieses, was einen da voran schreiten lässt und bei mir ist es definitiv die Lust am Gespräch oder dem Austausch und dem, unser Hashtag ist ja learn from the best, also einfach von, von anderen Menschen zu lernen, wie sie ihr Unternehmen gebaut haben. Was die aktuelle Herausforderungen sind, das ändert sich ja auch immer wieder, was sie im Markt sehen, wie sie Führung gestalten und das ist so das, was, was mich da reitet und du siehst keiner Vorbereitung an, was nachher von Podcast rauskommt.
0: Ja. Ja. Du hast ja, sagst ja, ähm, so bei uns intern schon immer mal, so dein Job besteht eigentlich am meisten aus äh, Kaffee trinken, in Restaurants gehen, Leute treffen. Äh, dann ist das ist eigentlich das ja, der Podcast eigentlich die perfekte Ergänzung dazu.
1: Ja, hätte ich so auch nicht gedacht, aber im Nachhinein hat sich jetzt äh, so, so ergeben. Und ähm, also auch da verdient man ja kein Geld mit. Also das bisschen Werbung, ähm, das deckt dann gerade mal so die Produktionskosten, muss man ehrlicherweise sagen. Also reich wird man damit nicht. Aber ich glaube, es ist ein schönes Produkt, um so seine Signatur, also auch so digital irgendwo in den Markt zu drücken. Und auch wenn man selber vielleicht das Gefühl hat, oh, es gibt schon so viele Podcasts und als wir angefangen haben, gab es ja ganz wenige, mhm. da war es relativ leicht eine Followerschaft aufzubauen. Das ist deutlich schwieriger geworden. Wir haben ja alle gerade als Podcaster den Jahresrückblick bekommen mhm. von Spotify und man sieht schon, dass, dass es schwieriger geworden ist, aber es geht immer noch einen klaren Trend nach oben. Ja,
0: ja was ich ganz spannend finde jetzt auch in, in meinen Gesprächen ist, dass. Man bereitet sich vor, und stellt sich auf den Gast ein, was sie Fragen, aber fast aus jedem Gespräch nehme ich selber auch echt viel mit. Also das ist das ist immer irgendwie was dabei. Ich habe gedacht, ah Mensch, das ist so eine ein richtig gute, gute Inspiration. Und äh, ist das auch was, was für dich auch dann diese Motivation ist, also dass du auch selber wächst daran?
1: Ja, also das ist eigentlich immer so, sage ich auch häufig, dass ich mich dann auch echt beschenkt fühle, wenn, mhm. wenn jemand auf der anderen Seite auch tolle Dinge teilt, die die man jetzt noch nicht irgendwo lesen kann oder vielleicht auch man zusammen das erarbeitet, so in 44, 45, 50 Minuten und ähm ist natürlich jetzt nicht immer so, dass man da irgendwie, irgendwie die, die Mega-Erkenntnis rausnimmt, aber manchmal ist es auch einfach nur die Freude am Gespräch. Mir auch schon passiert, dass, dass wir im Nachgang dann nochmal anderthalb Stunden weitergequatscht haben und dann ist halt leider das Ding nicht aufgenommen worden. Vielleicht auch mit Content, den man so nicht hätte ausspielen dürfen. Aber das sind so auch die Momente, wo wir auch, kann man ja auch offen sagen für uns, auch schauen, wer eignet sich für die Bühne zum Beispiel ja. auf der K5-Konferenz. Das ist ja auch für uns wichtig zu sagen, ist das Thema spannend, ist das Unternehmen spannend, aber wenn du jemanden hast, der irgendwie nur einsilbig antwortet oder nicht gut erklären kann, dann, dann wird es halt einfach auch mit Bühnenpräsenz immer schwierig und das findet man in solchen Gesprächen eigentlich ganz gut heraus.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du dich dieses Jahr... Nochmal ein anderes Format gewagt. In der Basis ist es immer noch ein Podcast, es ist immer noch ein, ein Videopodcast. Es ist aber ein anderer inhaltlicher Aufschlag, und zwar How to Chef. Wie kamst du denn dazu, auf die, überhaupt auf die Idee, das zu machen?
1: Ja, ich, also die, die mich kennen, wissen, ich, ich lese sehr viel und mein Bücherregal mutet manchmal etwas seltsam an, so im Business-Kontext, aber ich glaube, das befruchtet sich. Und ich habe dann gesagt, warum nicht die Leute, die ich entweder schon auch persönlich treffen durfte oder äh, von denen ich Bücher lese und sie feiere und auch ja immer hier ins Team trage, warum versuche ich nicht, die Personen auch mal von, von Podcasts zu bekommen? Und, äh, und das war so die Idee, einfach mal ein Bücherregal in Podcastform zu machen und so How to Chef. Die Idee ist dort, ja, wie wird man eigentlich irgendwo zu einem Chef von seinem eigenen Leben und da gehört ja neben dem Business auch noch viele andere Sachen dazu und das ist eine Anreicherung. Wir haben jetzt vier Folgen aufgenommen, das sind ja auch dann äh, zum Teil sehr äh, bekannte oder halt eben sehr beschäftigte Menschen und Deswegen ist da ein bisschen Unregelmäßigkeit drin und wir wollen da auch eine gute Qualität haben. Insofern werden wir da sicherlich weitermachen. Das waren sich auch bestimmt für mich die die absoluten Highlights mhm. dieses Jahr, weil, weil da ging es dann eben rüber, nicht über Kurquoten oder was für ein Investor hast du drin, sondern wie investierst du dich eigentlich mit deiner Lebenszeit in dein Leben? Mhm. Und äh, weil ich kann ja auch gleich weitermachen. Also, ich glaube, die Top-Folge war also, äh, mit Jens Korsen, dem, dem Grand Senior der Verhaltenstherapie und Psychologie, und ähm, das war eben ein so ein Fall, wo wir nachher noch anderthalb Stunden einfach mhm. so weitergesprochen haben hier im Studio und war auch die erfolgreichste Folge insgesamt in diesem Jahr und interessanterweise und das war aber auch nie die Idee war das die Folge, die am meisten äh, neue Zuhörer mhm, gebracht neue hat Einsteiger. Mhm. also ein bisschen auch vielleicht rauszukommen aus der eigenen E-Commerce Bubble also macht schon Spaß und äh, ist so ein bisschen mein Geschenk an mich und da habe ich auch sehr sehr viel Feedback von Leuten bekommen, die ich gar nicht kannte, die gesagt haben, ja Wahnsinn und äh, bin ich großer Fan und also kann ich nur empfehlen, ich habe sie mir dreimal schon angehört, ja. also der, der Selbstentwickler ist, ist also seine bekannteste CD, glaube ich, oder sein bekanntestes Buch.
0: Ja, ja. wer war sonst noch da?
1: Ähm, dann hatte ich Paul Kotes, das ist so der bekannteste Zen-Lehrer im deutschen Raum, auch eine Stimme von einem äh, Meditations-App äh, von Seven Mind. Dann hatte ich da Dandapani, einen hm. ehemaligen Mönch. Und ja, angefangen haben wir mit Chris Surell, sehr bekannt, meiner Meinung nach auf, auf LinkedIn, der sich so um das Thema Performance Recovery Schlaf kümmert. Auch ganz toller, inspirierender Podcast. Sehr viel praktische. praktische Handlungsanweisungen so. Und das ist so ein bisschen die Idee, die Spreizung. Also Körper, Geist, Seele soll mhm. da so zum Tragen kommen und nicht so sehr äh, rein, so dass nur das Business-Handwerk. Genau. Das heißt,
0: du machst auch weiter mit Auto-Chef?
1: Ja, würde ich schon gerne machen. Und wir haben auch überlegt, trennen wir es, aber eigentlich macht es jetzt keinen Sinn, sondern wir haben, haben unsere Plattform da und finde es auch, es gehört so ein bisschen dazu, ja, so wie andere, die ja auch mal springen, thematisch in ihren Podcasts, glaube ich, das ist ist okay.
0: Ja, jetzt hattest du es vorhin schon erwähnt, Spotify hat ja, kriegt ja jeder so seinen persönlichen Rückblick. Gestern hat mir mein Sohn seinen auch gezeigt, was seine, seine äh, Top-Listen sind. Äh, neben der, der, der Top-Folge mit Jens Korsen, gab es sonst noch Erkenntnisse für dich ähm, aus, den, aus den Auswertungen, aus den Zahlen? Wo du gesagt hast, oh, das hätte ich nicht gedacht oder sich überrascht hat, positiv wie negativ?
1: Ja, ich... Also grundsätzlich glaube ich bei diesem ganzen Thema ähm, Datenauswertung, was so Podcasts angeht, bin ich nach wie vor völlig entsetzt, wie schlecht die, äh, die Datenqualität ist oder wie und egal welches Tool wir uns angeguckt haben, vielleicht haben wir uns auch wirklich nicht das richtige Tool angeguckt, aber auch alle Plattformen, ähm, man sieht ja sehr, 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 sehr wenig also so das Wenige, was man rauslesen kann, ist halt, ja, hast du mehr, hast du mehr Hörer, mehr Spielzeiten, mehr, wird mehr durch, nur angespielt oder durchgespielt, ähm, aber wirklich zu sehen, wann brechen die Leute ab mhm. im Detail und so, das, das gibt ja alles also nicht, nicht her, obwohl es wahrscheinlich die Datenlage hergeben würde. Ähm, aber gut, da ähm, insofern, ja, also Tendenziell würde ich sagen, gehen wir in die richtige Richtung. Wir haben uns ja vor zwei Jahren dann so entschieden, auch auf ein wöchentliches Format mhm. ähm, zu, umzusteigen, was finde ich schon anstrengend ist. Deswegen ziehe ich zieh vor jedem den Hut, der Interview-Podcast, so wie Philipp Westermeier irgendwie zweimal die Woche zum Teil rauskommt. Ähm, das fände ich einfach Wahnsinn. Wüsste mhm. ich gar nicht, wie das gehen sollte. Also dann müsste ich mein anderes Leben einstellen. Ähm, aber ich glaube... Die Zahlen zeigen, es gibt eine Nachfrage ähm, zu dem Thema, was wir machen, auch wie wir es machen und ähm, ich freue mich auch so ein bisschen, unserer Nische treu zu bleiben, nämlich so im, im deutschsprachigen Handelsumfeld da so unsere Kreise zu ziehen und, äh, und, und da gibt es ja so viele tolle ähm, ja. Gründer und Gründerinnen und, und Unternehmer und Unternehmerinnen oder eben auch einfach Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen in dem Umfeld, die wir hier noch gar nicht hatten, die wir selber noch nicht auf, der, auf dem Radar haben. Also auch hier nochmal der Shoutout, wenn jemand Lust hat oder jemand Gutes hat, den er hier gerne sehen wollte oder die er hier gerne sehen und hören möchte, dann bitte einfach einfach idealerweise direkt auf LinkedIn einfach anschreiben.
0: Ja, ja und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, also man, weil auch dieses Zahlen und zurückzukommen und was man dann so für Erkenntnisse gewinnt, ja, ich habe mir von Female Retail die Sachen natürlich auch angeschaut und irgendwie, es ist so ganz schön und kleidsam, aber für mich viel wertvoller sind dann äh, die Menschen, die ich auf einer Netzwerkveranstaltung treffe, die ich nicht kenne und die, dann kommt man ins Gespräch und so weiter und dann äh, sagen, ja, Female Retail, klar, den Podcast höre ich auch und du denkst dir, oh, echt, es Gibt sie wirklich, die echten Menschen, die es tatsächlich anhören, man selber. Ach du bist das. Ja genau, weil man selber fragt <lacht> sich ja manchmal, ja, wir hörten sich das an,
1: ja.
0: weil man von sich selber ja nicht ausgeht, ja ich mache hier den, äh, forgive my friend, den geilsten Scheiß, ähm, sondern man ist ja doch so, so für, für sich, sondern man sagt, ja okay, wie viele Leute interessiert das jetzt?
1: Hm. Ja total und ich glaube da unterschätzt man eben auch ähm, die, die, die Strahlkraft dann von den den Personen, die dann mhm. da sind. So, also ich meine, irgendwie mir die ganze Zeit zuzuhören, glaube ich, das wäre jetzt auch langweilig oder dir, aber eben, dass da Menschen kommen, die ja. ihre Geschichte erzählen und, und ich bin schon der Meinung, dass man da wirklich einiges von lernen kann und jeder, der, weiß nicht, ins Gym geht oder laufen geht oder spazieren geht ähm, oder in einer Bahn sitzt, da äh, kann ich einfach nur sagen, ja, der hört sich dann sowas an. Ähm, und äh, man kann es auch schneller drehen. Es gibt ja auch Podcasts, die ein bisschen langsamer sprechen. Mache ich auch. Ja, ähm, so Dann ist man in einer halben Stunde durch und, ja, und nimmt normalerweise immer ein, zwei Sachen mit.
0: Hast du äh, für dich so, ein, äh, so eine, so eine mal, Bucketlist an, an Gästen oder einen Gast, wo du sagst, ah, den, den hätte ich wirklich gerne mal äh, vom Mikrofon, weil vielleicht ist da draußen ja jetzt jemand, der sagt, ja, den kenne ich doch, den kann ich doch eben anhauen.
1: Ja, es muss ja immer so ein bisschen passen, glaube ich. Und ähm, ich ähm, musikalisch, äh, da war jetzt gerade bei, beim Philipp äh, eben Raph Camorra, fand ich auch echt einen guten Podcast. Ähm, so, so jemand, äh, einfach ist so ein bisschen Fame, müsste ich mir jetzt irgendwie hindrehen, wie ich den jetzt äh, sagen von chef Cheftreff bekomme. Ähm, aber äh, ich, ich, es ist gar nicht so sehr ähm, die, diese, dieses Fame-Thema, sondern es ist ja eher so, hat jemand eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und, und da habe ich mich so ein bisschen jetzt ehrlich gesagt davon verabschiedet, zu sagen, ja ah, die Person und so weiter, dass, sondern das, meiner Meinung nach ergibt sich das, so wie sich das Studio ergeben hat. Mhm. Und seitdem wir Anfang des Jahres hier das Studio haben, passiert was Magnetisches, dass Leute viel lieber wieder auch sich physisch, also im 1 zu 1 Gespräch mhm. im Studio interviewen lassen wollen, weil sie sehen, was wir hier machen. Und sonst war es ja eigentlich 100% remote gefühlt. Ähm, insofern lassen wir da die, die Kugel rollen die, die meisten Themen, die wir jetzt auch schon angebahnt haben an denen arbeiten wir äh, auch schon länger, die im nächsten Jahr jetzt kommen und ähm, habe ich jetzt gerade niemanden, würde mich natürlich freuen, wenn man so aus dem Lebensmittelbereich mal ähm, jemanden von Aldi äh, oder Lidl oder so mhm. mal, mal einfach sprechen könnte, weil da ja viel passiert, wo ähm, was man in den einschlägigen Blogs wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt. Also da mal ein Gespräch zu führen, weil dieses ganze Thema Food and Delivery ja eins der Wachstumsthemen ist auch der nächsten, des nächsten Jahrzehnts und ähm, das fände ich zum Beispiel sehr spannend. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon äh, Themen angesprochen. Wäre auch noch meine, gleich meine nächste Frage eben. Wenn du jetzt zurückblickst auf das ganze Jahr, sind ja doch einige Folgen dann äh, 2023 gewesen, gab es irgendwie Kernthemen, wo du gemerkt hast, die, die kamen immer wieder, also wo du jetzt sagst, im, im Nachhinein dann doch Trends gewesen sind?
1: Ja, äh, genau. Connecting the dots ist so, äh, glaube ich, das kann man eigentlich ganz gut machen. Ich glaube, eine der großen Themen ist natürlich ähm, Effizienz. Ähm, Bolzerei gerade so im E-Commerce, also Profitabilität als, als so das neue Mantra hatten wir auch auf der K5-Konferenz, also dieses Into the Black und Black Ocean und dass man sagt, okay, man muss eigentlich jetzt das, 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 die Firma komplett solide äh, darstellen plus dann die Frage, hast du Zugang zu Kapital, ja oder nein, ist dein Bankkonto voll oder nicht. Das sind so eigentlich mal so die, die, die großen Themen gewesen. Und dann das dritte wäre sicherlich die Frage, wie wachse ich und, und kann ich mir eigentlich Neukundengeschäft noch leisten? Und dann sind wir eben bei dem Thema also Loyalty, Stammkundenmanagement, CRM, Newsletter-Marketing, also wissen mhm. so die eulen Kamellen, mhm. die viele Leute in den letzten Jahren, wo das Geld so billig war und man Wachstum sich einfach erkaufen konnte, egal wie profitabel das Geschäft war, dass man bei den Themen wieder einfach am Ende wieder landet und das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen eine der, der Themen für die nächste K 5 werden. Dass ähm, wir uns jetzt auch die Frage stellen, äh, sagen am deutschen Wesen, äh, sagen wird der E-Commerce genesen, hatten wir glaube ich letztes Mal diskutiert. Also sprich, äh, ja jetzt was ist denn eigentlich, wenn alles durch? Äh, durchstrukturiert ist und äh, du keine faulen Äpfel mehr im Team hast, die Logistik ist abgespeckt, ja, deine Ware ist abverkauft, du hast genau nur noch so viel, wie du verkaufen kannst, so, wie geht es denn dann eigentlich weiter? So, und das ist ein bisschen so die Frage, so dieses Zero-Based äh, Business Modeling, äh, auf das wir ein bisschen drauf zulaufen, weil viele Leute haben ja schon ein Abgesang des onlinehandels mhm. da kommt auch, äh, war ja eine Folge mit Jochen, kurz vor Weihnachten, wo wir auch gesagt haben, ja, nee, das ist natürlich Humbug, weil wenn es einen erwischt, dann eher die traditionellen Händler, aber ähm, trotzdem ist die Frage, wo entwickelt sich letzten Endes der, der Onlinehandel hin und, ähm, und da geht es dann eben darum, also wie, wie kommt man wieder in so einen kreativen Modus ja? und das äh, fände ich eine spannende Fragestellung auch im nächsten Jahr hier im Podcast.
0: Ja, hast du denn schon äh, für dich, also du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, Loyalty und so weiter, aber ähm, wenn du jetzt sagst, wenn man Sven Ritter fragt und sagt, so, 25 Jahre E-Commerce, was, was sind die drei Kernthemen tatsächlich, äh, um die man sich jetzt kümmern muss? Dann eigentlich ja schon 2,24, 2,25, ja. Ja, weil die Restrukturierungen und, und sowas sind ja jetzt noch in Gange.
1: Ja, ja ich glaube, du, ähm, also die Frage ist immer, hast du Relevanz, also mit dem, was du tust? Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so eine Banalität, aber das betrifft aber eben die Frage, habe ich die, die richtigen Kunden? Also mache ich also mein... Mein Angebot na, trifft die richtigen Kunden. Und das hatten wir jetzt gerade im Black Friday, ähm, dass viele Leute gesagt haben, ja, ich mache kein, kein Neukundengeschäft. Ich erhöhe eher, äh, mache eher was vielleicht für meine Stammkunden. Oder ich schneide eben auch die Kunden ab, die nur für 20 Euro AOV mhm. kaufen und sage, nee, einfach die, ähm, du musst für 89 Euro kaufen, weil ich dann weiß, dass dein Customer Lifetime Value äh, einfach dann auch für mich relevant ist als Händler oder, oder D2C-Unternehmen. So. Das heißt also Relevanz, auf Sortiment, auf Kunden, auf Kanäle, ähm, ist, ist schon ziemlich entscheidend. Sieht man ja auch, About You äh, zieht sich aus, aus dem internationalen Geschäft gezielt zurück. ja mhm. Sortimente werden zusammengestrichen. Also das ist, glaube ich, ein, ein Thema. Das zweite Thema wäre dann für mich diese, ähm, ich, ich nenne es immer Hashtag Deep Commerce, also dieses wirklich tief, tief, tief in der Kundenbeziehung zu sein und ähm, das geht letzten Endes nur mit Relevanz. Das heißt, ich, also, ich löse mit meinem Angebot ein Problem des Kunden mit einem klaren Ergebnis für den Kunden oder die Kundin und, äh, und damit bin ich relevant. Und wenn ich aber so tief in der Kundenbeziehung bin, bin ich im Relevant Set. Und Amazon ist im Relevant Set, weil es halt so, so hassle-free, ich kriege alles. Mhm. Meistens noch nicht mal zum besten Preis, aber mhm. wenn ich ein Problem habe, ich schicke es zurück oder geht was verloren, ich habe einfach keinen Ärger. So, und, und dann ähm, vielleicht das dritte Thema, ist dann, dann kann man halt wieder ankommen über dieses Relevanz-Deep-Commerce, also tiefe Kundenbeziehungen, auch wieder so in, in einen Wachstumspfad reinzukommen. Weil daraus entstehen dann, glaube ich, auch wieder neue Impulse für Services, für neue Geschäftsfelder. Aber wir kommen eigentlich eher wieder von dem Kern so ein bisschen zurück. Ja.
0: Wie siehst du das ganze Thema äh, KI? Ähm, also ist das... Ist das ist das etwas, wo, wo sich die Händler jetzt tatsächlich auch beschäftigen müssen? Also das sind ja dann auch Services, die dazu kommen, was ja auch wieder mit der Kundenbindung zu tun hat, aber wie, wie siehst du da die, 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 die Notwendigkeit?
1: Ich glaube, man kommt nicht drum rum. Es ist eher so ein, so, so ein, so ein Hygienefaktor. Also mhm. Wenn du effizient sein willst, dann musst du, machen wir ja auch intern, mhm. also Videoschnitt äh, läuft zum Großteil erstmal über eine KI und dann schaut man sich das nochmal an. Also das Gehört letzten Endes so ein bisschen dann irgendwann zum Brot und Butter oder Geschäft beziehungsweise das ist das mhm. Handwerkszeug. Ähm, Jochen hat auch so schön gesagt, für ihn entsteht jetzt erst die, diese Plattform, auf der dann, sagen KI-basierte Businesses wirklich entstehen, mhm. für den Handel. Also jetzt, wir reden ja für den Handel. Ähm, das heißt, und er sieht da auch drei bis fünf Jahre, würde ich wahrscheinlich auch so sehen, dass jetzt halt einfach, ist das wieder ein bisschen so ein Hype, ist ein bisschen wie bei Crypto oder Bitcoin ähm, und dann rutscht das wieder in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich wieder aus dem Feld. Viele Leute machen das. Natürlich sind die Texte über KI gelaufen. Ähm, aber dann hat es halt jeder. Und wie, wie grenzt du dich dann damit ab? Und insofern, es ist es relevant. Wir werden es auch auf der K5 haben, natürlich wieder ja. und, und auch vertiefen. Aber ich glaube, es ähm, das, das geht jetzt eher darum, zu, so, wie kann man es anwenden, aber dass das jetzt schon dein Businessmodell ähm, richtig pusht, oder was da für neue Handelsanwendungen kommen, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Hm. Aber.
0: Hast du eigentlich in deinen Gesprächen, jetzt wenn du über den Jahresverlauf gehst, sagst du ja, die wirtschaftliche Stimmung, ne, durch äh, Ukraine-Krieg und so natürlich schon noch mal eine extreme Veränderung, ähm, konntest du da auch in den Gesprächen, sag ich mal, wenn man jetzt mal die Schwingungen nimmt, ja, und also hat hm. sich da auch was verändert? Also gab es mal eher eine Zeit, wo du gesagt hast, ah, ist irgendwie so ein bisschen Aufwind da oder ging es nur bergab? Oder geht es jetzt wieder nach oben?
1: Nee, ich glaube, die Erwartung ist, dass es erstmal seitwärts läuft. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die schlimmsten Sachen sind jetzt so durchgelaufen. Jetzt kommt noch die ein oder andere Insolvenzwelle. Ähm, aber auch da, je nach, je nach Fall, ähm, lohnt es sich auch hinzugucken, warum das passiert ist. Insofern gibt es ist halt nicht alles irgendwie, gibt nicht einen den großen Grund, ja. Also vieles ist auch hausgemacht und viele sind letzten Endes ähm, stolpern über die eigenen Füße, weil sie eben die letzten Jahre nicht gelernt haben, ohne Gehilfen zu laufen, glaube ich so. Ähm, die Grundstimmung, glaube ich, ist so respektvoll angespannt, sehr nüchtern. Nicht so schlimm, wie man es in der deutschen Presse wahrnimmt, sondern halt jeder möchte halt, gestalten. Ich glaube, was eher so ein bisschen ein Thema ist, ist, dass man bei den Investitionsentscheidungen einfach abwartet mm. und das ist natürlich immer so ein Problem. Du hast dann so ein, so, du zögerst das hinaus und irgendwann ist es dann zu spät, dann rutscht das ganze Business so ab. Ähm, das heißt, du brauchst dann nochmal länger, um wieder reinzukommen. Und ich glaube, das merken auch viele unserer Partner und Sponsoren, dass die größeren Tickets nicht geschrieben werden, ähm, da bin ich immer so ein Freund von, so, so counter-intuitively in die andere Richtung zu gehen, machen wir mit K5 mhm. glaube ich auch. Wir, wir bauen eher jetzt auf, obwohl es jetzt schon mal bessere Zeiten gab, weil ich glaube, die Chancen einfach jetzt auch da sind. Aber auch da bin ich wieder bei dem Thema, musst du wissen, was ist dein Angebot für die Problemstellung deines Kunden oder deiner Kunden? Und wenn du das weißt, dieses Relevanzthema geknackt hast, dann, dann würde ich mich auch trauen zu sagen, okay, jetzt äh, jetzt investiere ich auch wieder losgelöst von dem Markt. Weil ich glaube, wenn man auf den Handelsmarkt guckt, die Verschiebung von Offline zu Online, der Trend ist ungebrochen, mhm. die Verschiebung von Desktop auf Mobile ist ungebrochen. Das heißt, es gibt ganz viele Bewegungen, nur die Frage ist, wo, wo ist der Bedarf und wo kann ich den Bedarf abfischen?
0: Ja. ja, das ist ganz spannend. Und äh, was ja eigentlich auch schön ist zu sehen, äh, du hattest ja jetzt äh, den äh, Wormland im Kälberer letztens auch bei dir. Also auch, äh, es gibt ja auch Leute da draußen, die es auch verstehen. Also auch jetzt sagen diese, die Verschiebung von offline zu online, aber trotzdem im, im gesunden Mix. Ähm, äh, wenn du da, ähm, da nochmal den, den Rückblick einmal nimmst, sagst so, von du den, von den Geschäftsmodellen, die funktionieren, ähm, was, was ist da so dein Resümee?
1: Ja, das ist, glaube ich, dann das, das schwierigste Beispiel, <lacht> wenngleich der spannendste Fall. Ähm, also für mich einer der tollsten Podcasts, weil er einfach echt unternehmerischen Mut beweist. Ich bin, war auch, glaube ich, skeptisch genug, ich drücke alle die Daumen, aber das Problem bleibt halt im stationären Geschäft und hohen Mieten und rückläufigen Kundenfrequenzen in Innenstadtlagen, dass du einfach ein gutes Digitalgeschäft haben musst wie ein Bräuninger oder mhm. so. Und da sind die eben noch nicht. Die machen das quasi so am offenen Herzen operieren und äh, der Patient darf jetzt nur nicht abnippeln. Und gleichzeitig muss er irgendwie, irgendwie aufs Laufband gehen. Also es ist schon, schon ein bisschen crazy, aber... Ähm, also echt eine echte Empfehlung den, den Podcast sich anzuhören ansonsten glaube ich der große Trend bleibt also ist Food and Delivery ähm, wird bleiben. Ähm, wir haben noch eine Folge gemacht, also jetzt hier, wo steht eigentlich zum Beispiel Möbel, ist ja auch mhm. immer ein Thema ähm, spannend. Es gibt einfach extrem viele Industrien, die extrem unter, unter Druck sind. Mhm. So, und ähm, also sich Fahrrad, Sport, Equipment. Und dann hast du eben wieder diesen Fall äh, Bergfreunde, die, ähm, die, wo es halt mega läuft, mhm. die halt, wo dann Decathlon das jetzt übernimmt vom, vom, vom Backcountry. Ähm, und da hatte ich auch einen Podcast gemacht, der ist schon drei, vier Jahre alt. Mhm. Äh, und wo du aber schon merken kannst, ähm, warum diese Firma, quasi Ex-Post, kannst du es nachvollziehen, ja, warum ja. die Firma ja. so dasteht, wie sie dasteht. Weil, ja. sie, weil sie einfach so viele Dinge richtig machen. Auch das, nochmal 67 war es, glaube ich, äh, warme Empfehlung, da reinzuhören. Mhm. So, und, und deswegen man kann immer eine Ausrede haben, ja, warum es nicht funktioniert, aber wir mit K5 ja auch. Oder du kannst sagen, ja, okay, ist so, wie es ist, ist nicht geil, mhm. aber wie gehe ich jetzt damit um? Und was mache ich mit dem? Und wenn die Karten halt schlecht sind, muss ich halt schauen, ja. ja halt vielleicht äh, nochmal neu mischen. Genau. Poker ja. ich oder ja. mischen wir nochmal neu und so, ähm, ja, ist ist, ich meine, ich bin ja ein Freund von, wenn es rumpelt, dann, dann macht es eigentlich erst Spaß, weil dann zeigen sich zeigt ja eigentlich, was man drauf hat. So und, und so ist halt wahrscheinlich nicht jeder, aber ich glaube, wir sind so. Ja,
0: auf jeden Fall. Also äh, ich, ich vertrete ja auch die Meinung, dass ich glaube, dass dieser, dieser aufgeblasene Markt mit extrem hohen Investitionen in eine Idee, ja, die noch gar nicht irgendwie, äh, gar, gar, gar keine, keine Basis hatte, dass das auch nicht ganz gesund war, aber letztendlich jetzt, glaube ich, auch eine gesunde Konsolidierung da einfach stattfindet. Und man sieht ja auch, wenn jetzt auch auf dem Meetup letzte Woche ähm, in Köln, äh, wo wir sehen Font-Off und so, also auch Unternehmen, wo, wo eigentlich äh, viele sagen, hä, wer ist denn das, was machen die denn? Aber die einfach mal diesen ganzen Schulranzen-Kita-Markt äh, aufgeräumt haben mit ihrem Ergo-Bag. Also ich glaube, es gibt auch genügend, die ja beweisen, es geht wohl. Auch die sagen natürlich, ah, war schon ein bisschen zapfig jetzt oder ist zapfig, aber trotzdem geht es stetig weiter. Und ähm, wenn man jetzt, wie wie Herr Jochen damals auch schon gesagt hat, die zwei Corona-Jahre rausnimmt, geht auch bei vielen trotzdem die Wachstumskurve halt weiter, so von 2019 zu jetzt. Und das ist ja eigentlich genau, das ist ja eigentlich das Wichtigste, wenn man mal das mal rausschneidet, was halt ein bisschen zu viel auch da war.
1: Ja, 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 genau. Und äh ein Hand gehandelt werden wird immer und konsumiert werden wird ja. immer und äh, wir haben ja auch die, diese ganzen schizophrenen Momente, dass du sagst, naja, alle wollen nachhaltig sein, gleichzeitig kommt ein temu in nach oben, Nachhaltigkeit hört dann eben aktuell in solchen Situationen auch ja. beim eigenen Portemonnaie auf, also der Mensch ist da schon auch etwas ein sonderbares äh, Konsumtier, glaube ich, und, ja. aber das bietet natürlich auch extrem viele Chancen.
0: Und viel Gesprächspotenzial für 2024. Die Reise geht weiter. Ja. Ich bin echt gespannt, wen wen ihr dann noch alles wieder vor vor euer Mikro oder vor, du für dein Mikro zauberst. Ich bin auch gespannt, was wir auf der Bühne alles zu sehen haben. Sicherlich den ein oder anderen, der bei dir im Podcast war, der bei uns im Female Retail Podcast war, der im Commerce Cast war. Also das, da sind ja wirklich tolle tolle Leute dabei gewesen. Insofern, ähm, ich freue mich auf 2.24, auf die Themen, auf die Personen und ähm, danke lieber Sven, dass du in diesem wunderbaren Cheftreff zu Gast warst.
1: Jederzeit gerne, liebe Verena, danke.
0: Machen wir wieder.